0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 591 pre 15. január 2023. V obytuálnom štúdiu tam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Dobrý deň, Jakuba Rafajdusa alebo Kubka, Ahojte. A ja som sa Satý alebo Martýr. Čaute. Sme podkaz dovedia skepticizme, vede sa, nevedieme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt. Zaují náš do a my sa doplníme v jednej z nasledujúcich častí. No. Ďalší týždeň za nami. Jupi. Uh-huh. Ako
1: sa vám darí, chalani? Oh, v pohode. Oh. Som to mal teraz dosť divoké. Vlastne môžem to rovno si prezradiť, že bude trochu kratší podcast, lebo nemám tému, lebo som mal dnes certifikát do roboty, že som mm. sa pripravoval na to a myslel som, že to ešte stihnem niekde do toho vtlačiť aj pripravu na podcast, ale nepodarilo sa bohužiaľ.
2: Tak nám porozprávaj, že o čom si sa certifikoval. Azure. A ktorý
1: DevOps alebo... Nie, 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 a... Nejaký security Abin. engineer, Aha. niečo, AZ-500. OK, takže dačo úplne, jasne. Ten DevOps tiež budem robiť nekedy, vážne vážne neskôr. Mm, no, to je super.
2: Tak, tak, som si Dobre, vypýtal, no. aj si mi odpovedal a stále, stále, stále <laughs> som na tom a rovnako. Ale za to si <laughs> môžem ja... <laughs>
0: Az, Azure to je? Alebo jak sa to... Azure
1: Ažúre to vysl- Azure. Ažur, ja, ja
0: to tiež tak vyslovujem, ale myslím, že to je zle. Neviem, tak počúval
1: a... som viacero tých rôznych neviem, videí školenia. Ani neviem, aká je správna vyslovnosť popravde. Ako väčšinou sa mi <laughs> zdá, že to volajú Azure, ale určite okay. všetci. Nikdy ma to nezaujímalo.
0: <laughs> je to Microsoftiacky cloud? na to sú rôzne. Rôzne veci sa tam dajú robiť hej. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a možno vedy, neviem čo má kúpko a tak. Takže začneme najprv jednou veľmi krátkou spravičkou. Chcem, že... Kométa C lomene 2022 E3ZTF objavená v marci 2022 sa blíži k Slnku teraz, aktuálne je viditeľná teleskopmi, čo skoro ale aj obyčajným binokulárom. A ak sa bude trend zjasňovania pokračovať
2: ďalekohľadom, neviem či binokulár je úplne slovenský výraz. Mm. A nie je to ten typ ďalekohľadu. To je typ ďalekohľadu. Aha, dobré, máš tak... monokulár a
0: máš binokulár.
2: OK, tak Pino tým pádom sa veľmi ospravedlňujem. Čiže
0: je to unikulár, hej? Uh, alebo unikulár, neviem, dočerta, nepýtaj sa ma, dobre. OK, sorry, uh, je to štandardné, čo na obe oči si prikladáš. No, áno. Uh, dobre. Ale v princípe, takže ak tým by to malo byť viditeľné už teraz a ak sa bude trend zjasňovania vlastne rozvíjať tak ako doteraz, že proste to rastie brutálne, tak možno to bude viditeľné aj voľným okom, ale to nikto nevie predpovedať, lebo u je to stále veľmi otázne. A najbližší pravda okolo Slnka sa teda, že sa plánuje, bude mať 12. januára a okolo Zeme 2. februára. Takže niekedy v tom rozmedzi a bude najlepšie pozorovateľná.
2: Tá, ja som si myslel, že 2023 už bude fajn a teraz nám hovorí, že bude nejaká kometa na oblohe.
0: Mm-hmm. A čo je na tom ešte veľmi, prečo to o nej akože jednak komety tak často neproletajú, táto myslím, že raz za 50 tisíc rokov je vyrátali, že tu proletí alebo tak dák. Ale neviem na isto, lebo som si to presne, ale pointa je tá, že má dosť na sfarbenie a to je ešte vraj dosť rarita. Uh-huh. Ja som chcel len povedať, že sa dá pozerať, že pekné zelená bodka by mohla byť, keď má človek patričný. To až tak bude, že fakt zelené? No, čo som videl v fotky, tak má celkom zelený nádych. Ok. Chvost aj všetko, aj to jadro, jak letí k slnku. Takže fakt je to netradičné, hej, zvyčajne sú červeno-bielé alebo nejaké také. A zelené, nie. respektíve takto, nevidel som za život veľa komet, ale... <laughs>
2: Pamätáte si napríklad posledný preliet Heliho komety? Sledovali ste to? Nie. Ok. Ja si pamätám, že som bol malé decko. Pamätám si, ako som stal pri okne, ale nepamätám si vôbec, že čo som videl.
1: Mm. Tak by sme videli dva, ne? Teda dve komety. Mm. Tu Hallyho a to Hally bo
2: Tak, ja si pamätám práve tu Heliho a tam mám taký pocit, že prelietá okolo raz za 80 rokov. Také dačo.
1: Aj, to je pomerne častý neúštevník asi. Ale tiež si špecificky nespomínam na, nemám fotku mentálnu mm-hmm. z toho.
0: Mm. Ja viem, že za každým keď som chcel niečo také pozerať, tak uh, bolo brutálne zamračené.
2: To ja mám tak s mm, Od Odkedy mm. som zistil, že existujú Perzeidy, vždy bolo zatiahnuté.
0: <laughs> Musíš ísť pár kilometrov do nejakej strany. Pár stovák možno. Ok, takže a Druhá vec, ako to bolo len, som chcel sa o tom zmieniť, že proste také, da čo bude, ak to má patričnú výbavu, tak to môže už pozorovať teraz, ak to nemá, tak možno to bude dostatočne jasné na voľné oko, ale to bude zamračené, takže pred toho. Chcel som ešte rozprávať o štúdii, ktorá vyšla, lebo veci sa pozerali, prečo sa deti učia rýchlejšie ako dospeli, aspoň tak sa nám zdá, a teda na to bola postavená hypotéza, Takže čo robili? Mali 55 detí od 8 do 11 rokov a 56 dospelých od 18 do 35 bolo rozpetie. Skenovali ich pomocou magnetickej rezonancie, teda snímali magnetickou rezonanciou. Robili to následovne predtým ako dostali úlohu počas úlohy a potom ako úloha skončila. Úloha bola vizuálneho charakteru a merali prítomnosť GABA, teda kyseliny gamma-aminomaslovej vo vizuálnom kortexe v mozgu. A zatiaľ, čo pri dospelých ľuďoch úroveň GABA zostávala plus minus konštantná, a to znamená, že počas učenia sa trošku navýšila, ale úplne, úplne mierne a potom ešte stále dlho zostávala navýšená a tak u detí boli značné rozdiely a teda počas učenia pozorovali výrazné zvýšenie, Levelov gaba a zostalo to tak aj potom ako skončila úloha ale pomerne krátku dobu a potom zase rýchlo doklesalo a tak no. A tá gaba hraje výraznú úlohu aj počas tzv. stabilizačnej periódy. To je práve to, že keď sa človek učí, tak tá gaba podľa tých vedcov akože pôsobí to, že vlastne ti umožní ukotviť tie neuro nové spojenie, oni sa prirovnávali ku koláčom a proste máš nejaké žele a proste predtým než stuhne, tak keď do toho zarežeš, tak ti vytečie z tam aj tá ponka hej. A to sa vlastne deje za predpokladu, že vlastne Gaba nedokončí svoju činnosť, tak som to porozumiel ja. A tým, že Gaba vlastne umožní, že skôr ti to žele stuhne a tým pádom je koláč upečený a môžeš na to načo ďalšie veci, hej. No a tam videli práve ten obrovský rozdiel, kde deťom vstúpala prítomnosť, aby výrazne počas učenia za krátky čas sa vracala na normálne hodnoty a v princípe, čo to znamená v preklade, bolo, že detský mozog bol pripravený na ďalší tréning v približne nejakom rozsahu okolo 10 minút, kde dospelému to trvalo asi hodinu. A navyše deti videli, že za sebou nasledujúce sa učiacie kolečka alebo seanci zvyšovali koncentrácie tej GABA ešte viac na rozdiel od dospelých. V preklade teda, deti sa naučia viac za čas a lepšie sa im to oloží v pamäti. A treba podotknúť, že štúdia sa zameriavala iba na vizuálne učenie, ale výskumníci si myslia, že by to malo byť rovnako aj pri všetkých ostatných typoch, avšak pre overenie budú potrebovať ďalší výskum, hej, lebo je jedna vec niečo si myslieť a druhá vec mať tu na papieri.
2: Uh-huh. A neznamená to potom podľa toho, čo, čo si teraz hovoril, že dospeláci majú problém s tým, keď majú nejaké predlžené doby učenia, zatiaľ čo pri tých detskách to nebol problém, že zatiaľ čo dospeláka by si nemal, že teraz 8 hodín denne do neho niečo tlačiť, tak tie decka v škole môžeš?
1: Uf,
0: to neviem, takto jednoznačne z toho povedať. Mne z toho vyšlo to, že proste dieťa, ja neviem, 20 minút sa učí, potom má 5 minút pokiaľ vychladne ten mozog, hej? Uh-huh. Že proste je znova pripravená na ďalšie učenie, kde ešte dospelí sa učí 20 minút a potom potrebuje hodinu na to, než vychladne ten mozog, že je pripravená uh-huh. ďalšie nové vedomosti. Jasne. Aspoň tak, tak som vyrozumiel ja to z tých grafov, hej? Aj takto popisovali oni Uh-huh. tam prírovnavali k rôznym veciam no mne sa najviac pačilo to na nejakú koláču uh-huh. lebo v princípe ty keď tam spravíš vlastne nejakú tú pamäťovú stopu a keď na to dospelého, že tá gaba nedokončila tú činnosť hej, že to nestúhol začneš sa znova niečo ďalšie učiť a ti to prepíše tie spomienky uh-huh. tie, ne, tie dráhy ktoré sa tam vytvorili a tým pádom tam až z toho nie je poriadok uvidíme čo na to povie ďalší výskum samozrejme Neviem, ja mňa sa zdá, že sa dokážem trošku dlhšie učiť než 20 minút, ale neoveľa.
2: veľa. A toto by, ma, toto by ma napríklad zaujímalo, hej, lebo sa hovorí, že 20 minút a, alebo pol hodina, a také tie krátke úseky, ale v zásade človek, keď sa sústredí, tak dokážeš nejakým spôsobom to natiahnuť na, ja neviem, dve, tri hodiny, pokiaľ je to že zaujímavé baviť a to a, a všetky tieto ostatné veci, keď sú splnené.
1: No to, keď sa dostaneš do toho štadia, ten flow, no. keď sa do niečoho zažerieš úplne.
2: Áno, a na druhej strane je možné, že to nie je nutne učenie. Vieš, že učenie uh-huh. je takéto, že, že teraz uh, ja si si predstavím, kde je pís, hej, že snažím sa zapamätať si roky a tak ďalej. Zatiaľ čo, keď...
0: učenie, čo si predstavuješ.
2: No tak. A, a kto potom bude chodiť do, do kvízov a luštiť krížovky a tak. Hmm. No ale to ja som tie dve, tri hodiny aj osir, aj keď si spomínal ten taký flow, tak to je skôr pri tom, keď máš nejaký, nejakú úlohu, ktorú máš urobiť a, a zažerieš sa do toho, hej, my mm, asi okay. poznáme, to, keď máš proste niečo naprogramovať, takže sa zrazu dokážeš do toho ponoriť a sústrediť sa na to. Ale to by som neklasifikoval ako učenie.
1: Mm, asim, ja. Č-
0: čo robia v štyle, že ja neviem, dám ti 10 nových slovíčok za čoho, alebo mm. prečítať si text o ja neviem, kvantovej fyzike a spraviť research z toho a podobne, hej. A takýchto otázkov, takýchto úloh viac za sebou a mm-hmm. podobne deti zvládnu, keďže dospelí tak jednu a potom... A tých 20-30 minút práve z týchto výskumov vychádza, hej, že proste to sa odporúča na jedno videjko alebo podobne.
2: Mm-hmm.
0: do tých 20 minút ideálne, že vtedy máš najväčšiu schopnosť absorbovať z neho materiál a potom to klesá.
2: Škoda, že sa to nedá nejakým spôsobom kumulovať na väčšie časti, vieš, akože teraz hodinu robím a potom vlastne 4 hodiny mám voľno. To by sa mi páčilo viac, akože 20, 40, 20,
0: 40. OK. No to mňa tá študíka zaujala celkom, lebo pojednáva to aj o našich mozgoch, aj o tých detských a tak. A našli tam celkom rozdiel, no. Pre, neprekvapivo, hej, absolútne.
2: No a v nadväznosti na osirisovú tému z minulého týždňa ja ostanem pri alkohole. Minulý týždeň sme nielen spomínali výhody toho, že keď človek prestane piť, ale aj napríklad to, že nie je dobré používať v štúdiách ľudí, ktorí mali v minulosti problémy s alkoholom. a takých, kde sa im
0: necháš napiť. Prosím? čo <laughs> robím, robím vtipky, že ob- obzvlášť. A abstinujúcich alkoholikov a nechali ja? sa napiť.
2: Aha, no áno, to, to hej. To je priam amorálne. Jo, No, tak v tejto štúdii sa veci pozreli na 32 ľudí, ktorí mali silné poruchy príjmu alkoholu, ako, ako nazve, že alkohol, niečo, disorder. Proste mali problémy s alkoholom. 32 takýchto, takýchto ľudí e, našli. A zároveň ďalších 32 ľudí našli, ktorí boli zdraví. Týchto vybrali z nejakej databázy. Išlo im, im len o to, aby boli všeobecne zdraví. Čo znamená všeobecne zdraví, k tomu sa dostanem za chvíľu. No a tá, nazvime ich problémová skupina, hej, lebo mali problém s alkoholom, tak to boli ľudia, ktorých prijali na oddelenie psychiatrie kvôli tomu, čo angličania vol, volajú substance abuse. To znamená, že mali problém s alkoholom. A teda zároveň si výskumníci dávali pozor, aby títo ľudia mali problém iba s alkoholom, Takí, ktorí mali zároveň problémy aj s inými drogami alebo mali iné psychiatrické diagnózy, prípadne epilepsiu alebo boli po mozgovej príhode, tak takíto boli vylúčení zo štúdie. Títo pacienti si potom prešli detoxifikačným programom, ktorý pozostával z nejakých workshopov a čo je zvláštne, v článku spomínajú, že jedenia vitamínu B1. Neviem, že či je to nejaký akože všeobecný nástroj protialkoholický.
1: Nie, ale typickí ľudia, ktorí sú zavisli od alkoholu, tak nemajú tu úplne hviezdnu výživu. Mm-hmm. A, to je pravda. A neviem, či práve ten... Ako ten neviem, zľavy, ale zamýšľam sa, či tá práve deficiencia s tým B-čkom, že mm-hmm. či sa nevyskytuje ako často u alkoholíku. ja.
2: Ja si k tomu k bečku si pamätám len to, že je v pive, ale jeho tam málo, takže treba piva piť veľa. To je jediné, no, čo tam si Tam bolo Bčku kopec pamäti.
0: vecí napríklad aj prisudzovaných vitamínu D, že nedostatku mm-hmm. a tak ďalej. A nakoniec vysvítlo, že keď sa na to pozerali bližšie, že mm-hmm. nič pravda. Že proste Dčko nebolo príčinou tých vecí, ale s prievodným javom, že keď máš mm-hmm. nedostatok nejakých vitamínov, tak pravdepodobne tá tvoja životospráva není na najlepšej úrovni a celý životný štýl, hej, takže...
2: A to asi je, je také bežné, alebo teda inak, že veľakrát sme tu rozprávali o tom, že pokiaľ nemáš nejakú konkrétnu poruchu, ktorá by ti spôsobovala, že nemáš tento vitamín, tak v prípade, že ješ Akú tu normálnu pestru stravu, tak sa ti nestane to, že bude ti nejaký vitamín chýbať. No ale to takíto ľudia asi, nie, neviem, proste dávali im okrem workshopov aj B1. A táto kúra trvala, mňa prekvapilo, že krátko, lebo iba me, niečo medzi 5 až 9 dňami. Že od 5 do 9 dní. Čo akože predpokladám, že také tie v úvodzovkách, že originál protialkoholické liečenia, že asi to zaberie viac času. Tuto to bolo iba že medzi 5 až 9 dňami. No a všetci pacienti prešli testami, ktoré určili nejaké tie ich sociodemografické pomery, ďalej ako veľmi pili a tiež nejaký neuropsychologický prieskum, kde im robili konkrétne beárny nejaký assessment, alebo teda test, uh-huh. z ktorého potom vedeli vyčítať veci.
0: Ináč, k tej B1, keď vieš prečo to dávajú alkoholikom? Neviem. Lebo keď konzumuješ veľa alkoholu, tak potom máš problém absorbovať látku, ktorá vlastne, vďaka ktorej dokážeš produkovať B1 v črevách, takže...
2: Aha, Aha okay. zaujímavé.
0: Vyslovene tam poškodzuje nejaké tú vrstvu v črevách, hmm. že... Nedokáže transportovať proste tú látku, volá sa thiamin po anglicky.
2: Thiamin je tá b jednotka, to je len iný názov toho, toho vitamínu. No,
0: Dobre, takže proste nedokáže absorbovať b jednotku zo stravy
2: v princípe tým pádom. Tak ja si potrebujú zvyšené dávky. No... Každopádne, zobrali týchto pacientov, spravili im tieto testy, aby, aby vedeli, na čom sú, potom si prešli tým detoxifikačným programom, potom následne boli rovnako testovaní 8 dní a 18 dní od ukončenia požívania alkoholu, alebo to ako ich prijali, alebo jak to povedať. zkrátka keď boli 8 dní a 18 dní triezvy. Vo výsledku takmer 60% alkoholikov mali ešte kognitívne problémy 8 dní po skončení užívania, ale 63% z nich potom po 18 dňoch už mala výsledky normálne. S čím sa nejakým spôsobom chcú akože, výskumníci povedať, že tých 18 dní je nejaká špecifická doba, po ktorej by v prípade práce s takýmito ľuďmi sa mali začať pozerať na, na veci, že, ako sú na tom s pamäťou, ako sú mhm. na tom nejaké ich špeciálne kognitívne funkcie, alebo napríklad píšu tu špeciálne, že ich flexibilita bola nejakým spôsobom obmedzená predtým, ale po tých 18 dňoch sa dostala na 100% u všetkých pacientoch. Čo nerozumiem úplne, že, že prečo mali problém s flexibilitou, ale očividne mali.
0: Tak ja neviem, či zmením padanný rozvrh, že najprv I... pôjdeš na vecko, potom si umierzby, zuby, alebo naopak. Je,
2: je, to, je to úplne kľudne možné. A ešte potom uh, jednu dôležitú vec, uh, čo sa týka toho, že vylúčovali zo štúdie ľudí, ktorí iba pili, hej, že nepoužívali iné látky, tak netýka sa to tabaku alebo teda nikotínu. To znamená, uh-huh. že uh, nepozerali sa na to, že či sú pacienti fajčiari alebo či nie sú.
0: Že okay. to bolo čiste na alkohol zamerané?
2: Snažili sa, áno, že, že snažili sa vylúčiť takých, čo požívali iné drogy a, a mali iné problémy, uh-huh. ale nezaratali do toho práve ten no fajčiarom.
0: Ok, takže v princípe, keď tomu dobre rozumiem, deň 0 bol prvý deň, ktorý začali v tejto štúdii, bol deň predtým ešte boli ščapaní, hej.
2: A ja som tomu tak... <laughs> Hej, ja, ja, ja som tomu A trvalo 18
0: dní dostať sa zo stavu, že ešte som chlastal do stavu, že mozog začína pracovať na normálnej áno, úrovni.
2: Norma, áno, presne. Takže keď deň 0 boli ešte ščapaný a deň 1 začínali s týmto programom, tak po 8. dňoch tam ešte bolo vidno nejaké tie rozdiely, ale po tých 18. dňoch už to bolo také, že čo sa mohlo napraviť, sa napravilo. Aj keď to som teraz asi povedal veľmi zle, určite sa mohli napraviť ešte aj iné veci, ale že viac menej, že to je nejaká tam, tá oceková hodnota, po ktorej by sa na nich mali pozerať, že, že takíto nejaký sú. Ej, že, že to nie sú tie akutné zmeny spôsobené tým, že prestali piť.
0: Uh-huh. Dobre, takže to úľavremene, tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pse Pseudokastu, ďalšia časť znova o týždeň, nájdete nás môžete na web nájdete tam aj všetky zdroje, ktoré sme používali k príprave, ten písaná môžete na kontakt zanechať To nájdete na sociálnych sieťach, Facebook, Twitter a tak ďalej, na YouTube napríklad aj. A ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky, recenzie na podcastových appách a
2: podobne. Čaute. te! Ahojte!